0: Was heißt denn das überhaupt, Beckenboden direkt ansteuern? Gibt's es sowas?
1: Vielleicht hat der eine oder andere Schuhe irgendwie Berührungsängste im ersten Moment, aber sobald die Session dann läuft...
2: ...dann bewundere ich, dass du immer ein Lächeln auf den Lippen hast, wenn man ins Gym kommt und wie du äh, mit deinen Kundinnen arbeitest. Es gibt halt so gewisse Voraussetzungen in dem Job in Anführungsstrichen und die bringt man mit als Mann oder als Frau, würde ich sagen.
1: Hey, spann mal so wenig an, wie du kannst mhm, und klar. spann nur das an, was du wirklich brauchst.
2: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast.
3: Bevor es wie gewohnt losgeht mit dem besten deutschen Fitness-Podcast der Welt haben wir noch ein kleines Anliegen. Und zwar hat der Manolo, aka Gravity Coach, der ja auch von unserem Podcast kennt, ein ziemlich cooles Projekt ins Leben gerufen, und zwar Gravitas Finest, wo er über zwölf Experten, die auch alle auf seinem Podcast schon zu Gast waren, zusammengetrommelt hat und ein ziemlich fettes Education-Format quasi ähm, gemacht hat, wo eben jeder dieser Experten einen Beitrag liefert, unter anderem auch Yours Truly, Basti und Meine Wenigkeit.
2: Wir haben eine Trainingssession gemacht, weil wir dachten, wir bringen viel Praxis mit, weil das ja unser Thema ist und haben versucht, die theoretischen Grundlagen, die wir immer so besprechen, in ein praktisches Training zu packen und zu erklären und damit quasi neue Basics für ein zeitgemäßes Krafttraining zu liefern. Das ist auch der Titel ähm, unseres Beitrags. Und wir sind eine Trainingssession durchgegangen und haben laute Deep Dives auf unterschiedlichste Übungen gemacht und wollten damit quasi euch die Prinzipien vermitteln, die wir auf alle Übungen quasi übertragen,
3: am Beispiel von einer Trainingssession. Es hat uns mega viel Spaß gemacht, das Video aufzunehmen. Also eben, das ist unser Beitrag. Es gibt aus allen möglichen Bereichen Beiträge, Meditationen, es geht um Atmung, Ernährung, Prävention, Ernährung, genau, Schmerzen. Und so weiter und so weiter. Unter anderem ist auch der Leon aka Moving Monkey dabei. Also auch eben Leute, die ihr schon von unserem Podcast kennt. Und das Ganze ist vom 6.12., also ab jetzt schon, nur bis zum 26.12. erhältlich. Das heißt, es ist äh, limitiert, wann ihr euch das schnappen könnt. Und es ist ein absoluter Schnapper. Es kostet 59 Euro und ihr könnt ein ganzes Jahr auf alle Videobeiträge zugreifen. Also
2: schlag dazu und dann habt ihr ein Jahr lang Zeit, euch alle Vorträge anzuschauen. Genau.
3: Und äh,
2: jetzt geht's los mit der Folge. Der Link ist übrigens in der Beschreibung.
3: Stimmt. Okay, bye. Und
2: damit herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Folge Nummer weiß der Bastian, der sitzt sogar hier. Ich sitze sogar hier, ich weiß die Folgenummer nicht genau, aber wir sind irgendwo in den Early 200s. Das ist verrückt eigentlich, gell? 201, also Ja, zwei. Das wird vielleicht <lacht> so 204, könnte es sein.
0: Über 200. Und wir haben ähm, zurück bei, wie heißt es? Überwältigen Request und so viele Fragen haben wir die Eva mal wieder da. Hi Eva. Hallo. Ähm, ich freue mich sehr. Ähm, der Quiz steht telefonierend, also das Telefon rechts in der Hand haltend, links die Bierdose, steht er im Wellenmeer von Thailand. Man immer wir mit ihm funken, hören wir nur Wellengeräusche und am ja. Anfang haben wir es gar nicht glauben können. Und ich habe gedacht so, hey, das hört sich irgendwie wie Wellen an und sagt er, ja, ich stehe auch im Meer. Richtig frech, sofort aufgelegt. So voll aufgelegt, oder? Der spinnt eigentlich auch, geht nicht. So. Nicht, dass er am Schreibtisch sitzt und sich vorbereitet auf unser Business Call. Vocation mäßig oder so. <lacht> Nein, so, nee. er steht im Meer. So. Egal. Ähm, wie wollen wir denn loslegen? Weil ich
2: habe natürlich auch einige Fragen an die Eva, aber wahrscheinlich kommen meine Fragen gar nicht dran, oder? Ich weiß nicht, vielleicht decken sich deine Fragen ja auch mit den Fragen der äh, Menschen, die uns Fragen gestellt haben. So kam sie ja zustande. Ihr habt euch Eva gewünscht im Podcast und wir haben euch Eva gegeben. Oder ja, wir geben ja. euch, Eva, so. Rock you like a es kamen einen Haufen Fragen rein, sehr schön. Das freut mich natürlich, dass so viele Fragen reinkamen. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, wie wir anfangen sollen, aber... Ähm, sollen wir einfach mal gleich mit, mit dem Kern der Tatsachen beginnen? Auch im Anbetracht dessen, dass wir heute vielleicht ein bisschen zeitlich limitiert sind und... Die allererste Frage, die kam und es geht ja viel um Beckenboden und ich gehe auch mal davon aus, dass deine Fragen viel in Richtung Beckenboden gehen würden, oder? Dann lass uns doch gleich mal mit der toughsten Frage oder mit der diebsten Frage anfangen. Wie wichtig ist der Beckenboden für Krafttraining? Muss man ihn bewusst ansteuern können? Shoutout ähm, an den Till, der die Frage gestellt hat. Der hat auch tatsächlich die Frage schon vor geraumer Zeit gestellt, ähm, dass du, Eva, was von deinem Beckenboden- und Druckmanagement im Podcast erzählen könntest. Mhm. Und da gehen wir so einfach mal rein. Also Bezug bezugnehmend auf das Skill-Meeting, was wir vor einiger Zeit hatten. Genau. Ja, also.
1: Ähm,
0: Oder darf, ja. Ich, darf ich auch eine Frage dazu stellen? Ja,
1: natürlich. Vielleicht ähm, gehen wir nochmal auf das Skill-Meeting auch ein.
0: Absolut. Ja. Finde ich, würde ich super finden. Was heißt denn das überhaupt, Beckenboden direkt ansteuern? Mhm. Gibt es sowas?
1: Mhm. Gute Frage. Ich denke, ja, aber ich glaube, das involviert viel Körpergefühl und viel auch die Bereitschaft, in sich hineinspüren zu können und zu wollen. Was heißt denn das? Ich glaube schon, dass man zu gewissen Körperteilen Verbindungen aufnehmen kann, beziehungsweise die ja erfüllen kann. Ich mhm. weiß nicht, in welcher, ihr diskutiert ja da immer drüber, du und der Kuis. Ich glaube, du bist da eher auf meiner Seite. Ich denke schon, dass man, ja wie gesagt, Verbindungen aufbauen kann und auch ähm, Muskeln spüren kann. Mhm. Und ja, zum Thema Beckenboden. Ich würde das jetzt gar nicht als neuen Innenmuskel irgendwie hypen, aber ich denke schon, dass es das ein wichtiger Körperteil ist, den man ähm, auf jeden Fall auch trainieren kann und mhm. sollte.
0: Vielleicht kannst du mal vom, vom Verständnis her überhaupt erklären, was ist der Beckenboden? Gibt es vielleicht einen Äquivalent an einem anderen Punkt im Körper? Und ähm, wie funktioniert das so? Also was ist das für eine Struktur?
1: Mhm. Das Schöne ist ja, dass bei uns im Körper sich alles wiederholt im Prinzip. Mhm. Und wenn wir uns das Zwerchfell zum Beispiel anschauen und uns anschauen, wo das, wo das liegt, dann liegt es unterhalb des Brustkorbs. Und das gleiche sehen wir beim Beckenboden auch, der Beckenboden ist eingelagert in die Beckenschaufeln, beziehungsweise unter ja, den unteren Teil des Beckens. Und das ist eine schöne Replikation von dem, was ja was wir viele Strukturen im Körper haben. Und wenn man das so sieht und wenn man den Körper so versteht, dann ist das, äh, ja, kann, kann man das gut verstehbar machen und auch immer wieder dann auf unterschiedliche Körperteile und Körperareale anwenden. Mhm. So verstehe ich Beckenboden und äh, Zwerchfälle generell. Generell, wir haben ja auch noch mehr Zwerchfälle im Körper als nur diese beiden. Mhm. Und ja, die können sich nach oben bewegen, nach unten bewegen, nach vorne und nach hinten. Und dem sollte man sich bewusst sein, dass man so tolle äh, Fälle sag ich, im Körper hat.
0: Und was ist mit denen, ähm, also wenn man jetzt von Pressure Management spricht, mhm. Wie müssen wir uns das denn vorstellen, dass sich jetzt, wenn man jetzt mal nur diese beiden Teile rausnimmt, also ähm, die Zwerchfälle von der Beckenlokalisation und vom Brustkorb, ja, mhm. wie bewegen die sich denn zueinander, wenn alles in Anführungsstrichen stimmt?
1: Mhm. Ich koppel es mal an die, an die Atmung. Mhm. Wenn wir einatmen dann sollte sich im besten Fall das Zwerchfell, also das thorakale Zwerchfell, absenken. Und das Gleiche passiert auch im Becken, im Beckenzwerchfell. Und wenn wir ausatmen, passiert das Gegenteil. Der Beckenboden hebt sich an und auch das thorakale Zwerchfell geht nach oben, stülpt sich quasi in seine, in seine Dome-Shape zurück. Und das sind Bewegungen, die gleichzeitig ablaufen und wenn alles wenn alles richtig funktioniert.
0: Und ich wollte gerade fragen, siehst du das in der Praxis auch, dass es immer so funktioniert? Oder ähm, gerade um das mal expliziter zu machen, was ist mit all die, die einen Stock im Arsch haben? So mhm. sinnbildlich. Mhm. Kann man da, also naja, das ist ja was, was man sagt. Mhm. Der oder die hat einen Stock im Arsch. Was bedeutet denn das? Also kann man das auch wirklich tatsächlich muskulär ähm, verständlich machen?
1: Ich denke ja. Ähm, man kann ja den, den Beckenboden auch noch einteilen in den vorderen und den hinteren Beckenboden, einfach nur aufgrund von ja, muskulären Strukturen. Der vordere Beckenboden ist zum Beispiel der ähm, Levator Ani, also alles, was so unten rum muskulär da ist. Und dann kann man natürlich auch nur den hinteren Beckenboden zum Beispiel das ist jetzt der Coccygeus als Muskel. Jetzt ist es wurscht, wie die Muskeln heißen, aber es gibt unterschiedliche Strukturen, die eben nach unten unseren Beckenboden abschließen, aber auch nach hinten, wenn man jetzt Richtung Steißbein geht, da unsere, unseren Körper einfach im Prinzip abschließen. Und wenn jetzt jemand einen Stock im Arsch hat, dann ist es jemand, der vermeintlich nicht so gut seinen hinteren Beckenboden auf Länge bringen kann bzw. entspannen kann.
0: Mhm.
1: So in meinem Kopf.
0: Aber ist es... Ja, ähm, wenn man jetzt sich den Levato ani anschaut zum Beispiel, dann ist es nicht der, der quasi auch den Stock im Arsch festhält? So.
1: Mm, ja, bestimmt.
0: Also, also worauf ich nur hinaus will ist, ähm, und also ich kann ja nur von mir erzählen, aber vielleicht auch von ähm, vielen anderen. Wenn man mal überlegt, wie sehr man festhält, mhm. also tagtäglich, wenn, wenn man sich einfach mal die Zeit nimmt, mal zu spüren, wenn man sitzt, wie entspannt bin ich wirklich? Also habe ich wirklich die Möglichkeit, dass ich unten rum, ja, in Anführungsstrichen, Levato, Ani und alles, was da so ähm, beteiligt ist, dass es wirklich mal relaxiert ist oder ist es dauerhaft in der konzentrischen Ausrichtung, mhm. dieses ganze Gewebe, aufgrund von äh, ich esse zu viel Eiweiß und habe dauerhaft Blähungen und muss quasi einfach die Luft drin halten, zum Beispiel. Mhm. Ähm, was passiert dann damit? Ich habe einen Haarndrang und muss den festhalten und so weiter und so fort. Also so viele Dinge, die wir gesellschaftlich ja auch äh, gelernt haben, ja, dann haben wir einen Stock im Arsch, dann sind wir gestresst, ähm, dann haben wir sexuelle Probleme und so weiter und so fort. Also so viele Dinge, die man da sieht, also weiß ich nicht, aber das ja. ist so... Definitiv eine Überlegung, die ich immer zu diesem Thema habe. Und dann am Ende des Tages so ähm, den Stock ziehen, vielleicht den Finger in Popo stecken und da drumherum mal entspannen lernen. Mhm. So, also.
1: Vollkommen richtig, nur eine ja. Eine Mutmaßung. Ja.
0: Aber für mich so gefühlt so eine persönliche ganz klare irgendwie.
1: Ich glaube, wir sind ja alle gerade so ein bisschen auf der Suche nach unseren. <lacht> auf Länge finden in. Strukturen auch mhm. du an die irgendwie versuchen die Welt zu zulassen können, die zu akzeptieren. Und das hängt alles damit zusammen, dass man ähm, auch im Beckenboden in den Strukturen loslässt und akzeptiert, dass man auch sein kann, ohne alles kontrollieren zu wollen durch eine muskuläre Strategie, die wir uns aber auch wahrscheinlich durch das Krafttraining antrainiert und angeeignet haben und jetzt halt schwierig jetzt wird schwierig, dass dann wieder zu anlernen, also das Umlernen ist schwierig, mhm. vor allem in solchen Bereichen.
0: Ich habe noch eins genau zu dem, was du jetzt gesagt hast, weil das ist ja total spannend, auch der Übertrag in die Realität, in die Praxis, in, ins Training, was du gerade gesagt hast, durch Krafttraining. Was, was macht denn Krafttraining vermeintlich, also so klassisches Krafttraining, Stichwort Bracing, was macht es denn mit diesen Strukturen, also mit ähm, vor allem dem Beckenboden?
1: Mhm. Wenn man jetzt wieder von muskulärer Ausrichtung spricht, dann wird es wahrscheinlich all diese Strukturen konzentrisch ausrichten, das heißt ähm, auf Spannung bringen, nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, alles wird von der Fläche her kleiner, kompakter, alles wird versucht fest. Also man versucht, alles festzuhalten. Zum Beispiel, wenn man an eine schwere Kniebeuge denkt, dann will man natürlich nicht, dass da irgendwie ähm, Urin rauskommt oder andere.
0: Was rausfällt. ja. ja. Alles,
1: was rausfallen kann. Ja. Ähm, und dann versucht man das natürlich festzuhalten über muskuläre Strukturen, die unbewusst angesteuert werden, in dem Fall, denke ich mal.
0: Das heißt, das ist auch wieder die Übersetzung in die Position des axialen Skeletts. Und dadurch, dass der Beckenboden dauerhaft konzentrisch ausgerichtet ist, hat es natürlich die Folge, dass das axiale Skelett auch dauerhaft in eine gewisse Pulsionierung kommt. Mhm. Und gar nicht mehr diesen Ex ähm, essentiellen Wechsel von Expansion und Kompression erfährt, sondern halt dauerhaft komprimiert ist.
1: Richtig,
2: ja. Okay. Da, da würde ich gerne noch einhaken, weil ein ganz wichtiger ähm, Out nee, Wie sagt man? Take-Home. Eine ganz wichtige Message aus, äh, aus dem ganzen Gespräch gerade ist sodass man diese, dieses Mehr an Kompression, das wir überall haben, egal ob es im Beckenboden ist, egal ob es im, irgendwo anders im axialen Skelett ist, weil irgendwelche ähm, Strukturen unter Spannung stehen, der untere Rücken, der Nacken oder so, ähm, das Wichtige ist, dass wir das Ganze nur angehen können oder nur bekämpfen, in Anführungszeichen, wenn wir ähm, dafür sorgen, dass also wenn wir das nicht mit noch mehr Kompression mhm. in anderen Arealen oder so, mhm. ähm, Versuchen anzugehen, was ja quasi gemacht wird. Also man sagt immer, hey, du musst dann entspannen mal irgendwie das an oder wir brauchen hier noch ein bisschen mehr Spannung oder der Muskel muss dann ein bisschen mehr arbeiten, weil der jetzt tight ist und so weiter, sondern man muss ich, also, mindestens genauso wichtig, ich würde sogar sagen, noch viel, viel wichtiger ist, dass man dafür sorgt, Absolut. dass ähm, andere Strukturen oder die Strukturen, um die es eben geht, lernen nachlassen zu können mhm. und nachgeben. So, ich, ich suche mehr Länge in meinem in meinen Glutes, ich suche mehr Länge in meinem hinteren Beckenboden, ich versuche da. Basti, kann ich die kurz darüber kannst so du keinen Quiz machen und ein bisschen weiter oh, ja. vorrutschen? Ja. Da flippe ich immer aus, sorry, ich, da <lacht> bin ich so pedantisch. Ich so. habe am Vorhang gewackelt für alle, die, die nur zuhören. Ja, Entschuldigung. Nicht wichtig eigentlich. Ja, und nee, das ist schon wichtiges. Ähm, hm. Wir sind ja Profis hier. Und dass man, jetzt hat man verloren, einen roten Faden wegen roten Vorhang verloren, ähm, dass wir halt einfach lernen, uns auch mehr loslassen zu gönnen. So, also, und nicht immer nur mehr Anspannung. So, man muss das jetzt mehr Anspannung im Körper durch mehr Loslassen fördern. Und natürlich auch durch mehr Anspannung in den richtigen Strukturen dann. Aber die können nur effektiv arbeiten, wenn der Rest loslässt. Los Weil sonst ziehen Sonst ist es wie so ein Tauziehen im Körper, das am Ende halt einfach keinen Effekt haben wird. Mhm. Ja.
1: ja, und dann entsteht wieder in anderen Körperteilen zu viel Kompression, weil wir in unserer Fitnesskraft-Szene nie gelernt haben oder uns wurde nie gesagt, hey, ähm, spann mal so wenig an, wie du kannst und mhm, spann nur das an, was du wirklich brauchst. Und ja, das, das muss man halt lernen. Wenn, wir, wenn ich das meinem Kunden oder meiner Kundin sage, dann ist sie so, hey, ja, aber ich muss doch irgendwas anspannen. Ja, schon, aber das Richtige halt.
0: Und jetzt, ich habe mich gerade wieder ertappt, Levato Ani auf Dauerfeuer. Mhm.
2: so ja oh. Auch immer beim Stehen die Gluts, ja. so Klar, das ist echt verrückt, wenn man da und ah. da ist auch wieder das, was du am Anfang gesagt hast, wenn man in sich reinhört, so, dann sollte man, glaube ich, in der Lage sein, sowas festzustellen. Und wenn man sowas nicht feststellen kann, dann Stimmt irgendwas nicht. So ja. sorry? Also, ja,
0: ja schon. Aber wir sind natürlich auch absolute Nerds. Also wir wir können sowas feststellen, wenn wir uns natürlich da eingängig damit beschäftigen. Unser Job muss es ja sein, dass die Menschen, mit denen wir arbeiten, ähm, vielleicht gar nicht so in sich hineinhorchen müssen, wenn wir ihnen einfach vermitteln, wie sie sich besser bewegen. Und auch quasi halt den Stress und den Stock aus dem Arsch nehmen können, indem ähm, die, er oder sie mit einer gewissen Leichtigkeit auch ans Training herangeführt wird. Da könnte man jetzt eine endlose ja. Diskussion eröffnen und so. Ähm, wir haben ja noch einige andere Fragen, aber das ist natürlich eine total interessante. Ja. lieber Ania, jetzt gerade relaxed. Aus, ausgeatmet oder mhm. wie? Ausgeatmet, ter. Immer eingeatmet. Vor Mike ja sowieso. Ich meine, das ist eine Stresssituation.
1: Ja, oder du musst mal lernen, in die Struktur einzuatmen.
0: Das mache ich. Ich, ich breathe die ganze Zeit durch mein Butthole. Mhm. Und dann muss man pupsen? Gar nicht. So. Das machen nur die äh, mit der Zigarre.
2: Okay, Ciao. Okay, aber lass uns nochmal faktisch auf die Frage zurückkommen, wie wichtig ist der Beckenboden im Krafttraining denn, beziehungsweise wie kann man den denn in ein Krafttraining integrieren?
1: Ich denke, dass ja wie das Zwerchfell in jeder Bewegung mit dabei ist und deshalb auch wichtig ist und vor allem wenn man über Druckmanagement und Druckausgleich spricht, dann sehr wichtig. Ähm, und wir hatten ja im Skill-Meeting, um jetzt mit dem Bogen zu schließen wieder. Ich habe da eine, ihr nennt es, glaube ich, ich find, finde den Namen ganz gut, Pressure Bench ähm, vorgestellt. Im Prinzip eine ganz ordinäre Bench Press, die aber durch, die, äh, durch den, äh, die Intention, die ich damit verfolge oder die man vielleicht damit verfolgen sollte, äh, zu einer Übung wird, bei der man seine Zwergfälle auch trainiert, so nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Und zwar könnt ihr euch mal kurz vorstellen, ihr liegt auf der Bank, habt die Beine hochgelagert und ähm, euer Becken liegt unterm, unterm Brustkorb. Die sind beide in einer schönen Linie, ihr seid in einem Stack. Und dann lasst ihr quasi die Bewegung durch euren, also die Atmung, die Ein- und die Ausatmung leitet eure Bewegung. Und ihr stellt euch mal vor, dass ihr nicht einfach nur irgendwie blöd drückt, sondern dass ihr intern Kraft erzeugt durch die Ein- und die Ausatmung und durch diese interne Druckverschiebung, sage ich jetzt mal, wird das externe Gewicht bewegt. So stelle ich mir Bewegung mittlerweile vor und das könnt ihr auf alle anderen Bewegungen auch übertragen, auf eine Kniebeuge. <lacht> ihr atmet ein auf dem Weg nach unten, atmet aus und was ich meinen Kunden mittlerweile immer coache, ist, dass sie erst ausatmen sollen und dann die Bewegung machen, weil viele, ich weiß nicht, wenn ihr selber coacht, merkt es, dass viele Kunden und Kundinnen so eine Pressatmung haben und erst ausatmen, wenn die Bewegung eigentlich schon vollzogen ist. Und wenn man die Atmung dazu nimmt und sagt, hey, atme erst aus, nimm das her, um schon mal eine Grundspannung zu erzeugen, um die Bewegung dann auszuführen über den Lift im Beckenboden und den Lift im Zwerchfell, dass die Luft quasi aus euch rausgedrückt wird, dann ist es eine sehr meditative Bewegung, die da entsteht und es fühlt sich unglaublich gut, oh, weil man ja mal sein Körper wirklich das machen lässt, was er in der Bewegung machen sollte. Mhm. Von daher auf die Frage zurückkommend, wie wichtig ist der Beckenboden-Krafttraining, ja. ja, wichtig.
2: Sehr. Ich meine, das kann man ja auch auf diverse andere Übungen übertragen, am Ende sogar wahrscheinlich auf jede.
1: Auf Sehr. jede, ja.
2: Ich wollte gerade sagen, ich verstehe die Frage nicht,
0: logischerweise, weil der Beckenboden halt immer arbeiten wird. Wenn es dann so ist, dass wir im klassischen Krafttraining sind, dann sind wir bei der Situation, die wir vorhin beschrieben haben, dass halt alles tight ist, alles konzentrisch ausgerichtet ist. Dementsprechend halt das eine Auswirkung auf das axiales Skelett haben wird. Und so wie du es gerade beschreibst, Eva, ist es so, dass wir halt viel mehr dahin kommen, dass wir ähm, so nach dem Motto, was ich ja oft immer sage, mach jede Übung zur Bauchübung, dass man erst, so mache ich es immer, zwei Drittel ausatmet und dann quasi eben ähm, durch die Constraints, also jetzt Bank drücken, liegst auf der Bank und hast halt irgendwie zwei Handel in der Hand, äh, machst vielleicht auch noch alternierend und schickst dann quasi halt äh, Kompression in eine Körperhälfte in Anführungsstrichen und dementsprechend wird Expansion und Bewegung auf der Gegenseite realisiert werden können mhm. und so weiter. Und ich glaube, das ist halt so eine total gesunde, eigentlich auch sollte es klar sein, äh, Herangehensweise, was Bewegung und auch Krafttraining, also Kraftbewegung, wenn man so will, anbelangt.
3: Mhm.
0: Weil so funktioniert halt Bewegung. Und in der Facette des Kraftbewegens haben wir halt gewisse Bewältigungsstrategien gewählt, weil die natürlich auf eine gewisse Art und Weise zielführend sind, gerade was halt Gewichtsrealisierung anbelangt. Wenn wir aber Kraftbewegung oder Krafttraining fördern wollen im Sinne von, es geht uns wirklich besser damit und wir schaffen Bewegungsoptionen und nehmen uns keine, dann sollte man sich genau diesen Gedanken, den du gerade skizziert hast, vor Augen halten und eigentlich jegliche Bewegung so sehen. Ja, jetzt lass uns nicht nur, ähm, obwohl es super spannend ist, aber ich glaube, das ist auch so, ähm, das, das muss man in der Praxis auch sehen. Ich glaube, ähm, jetzt gehen wir mal auf vielleicht Seichteres, oder? Wenn wir die Eva schon da
2: haben, sollten wir sie auf alle Fälle löchern. Voll. Hey Eva, mit welchen Übungen bringst du Chaos in dein Training, wenn wir nochmal bei Training bleiben?
1: Mhm. Da haben wir auch Gedanken drüber gemacht und ähm, ich spiele ja Volleyball und das ist mein Chaos-Training. Also das ist zweimal die Woche Chaos. Und im Kraftraum, ganz ehrlich, will ich eigentlich die Chaos-Parameter ein bisschen zurückschrauben. Also es, ich bewege mich trotzdem nur unilateral und ähm, auch asymmetrisch gerne, aber ich propagiere es jetzt nicht so wie der Kuss, dass er sagt, alles muss, muss Chaos sein oder es muss mehr Chaos geben. Das ist eigentlich für mich so. Da freue ich mich, wenn die wenn die Variablen ein bisschen stetiger sind als jetzt zum Beispiel im Volleyballtraining. Das ist meine das ist meine mein statisches Training, sage ich mal. Ähm, ja, so sehe ich's.
0: Naja, aber ich würde mal behaupten, dass eben genau wie du es gerade skizzierst, dein Krafttraining oder dein Kraftbewegen trotzdem viel chaotischer ist als ein klassisches Krafttraining, ja. weil du eben, wie du sagst, unilateral alternierende Bewegungen, du hast ähm, ja auch viele Sprünge, ähm, überwindende, abbremsende, was auch immer, also das ist ja schon im Kontext von einem normalen Krafttrainierenden ist das ja schon ziemlich chaotisch.
1: Wenn man es so sieht, ja. ja, das auf jeden Fall. Mhm.
2: Ja, finde ich gut. Auf was achtet Eva bei ihrer Ernährung?
1: <lacht> ähm, gute Frage. Ich will einfach satt werden. <lacht> momentan habe ich das Problem, dass ich zu, zu wenig und zu unregelmäßig esse. Deshalb denke ich, dass jetzt momentan das Wichtige ist, dass ich wieder ein bisschen regelmäßiger esse, weil ich merke, dass mir das gut tut. Ähm... Aber man belässt einfach der Tagesablauf nicht so zu und oft ist es so, dass dann abends die einzige große Mahlzeit wirklich stattfinden kann und das ist dann auch okay. Aber ich merke auch, dass mir regelmäßigere Mahlzeiten, sagen wir mal drei, dreimal am Tag, was regelmäßiges besser tut, als jetzt eine riesige Mahlzeit. Wir haben das gerade vorher wieder gesagt. Ich habe gesagt, ja, mir ist ein bisschen schlecht, halt. ich habe zu viel gegessen gestern. Ähm, ja. Darauf achte ich, aber ich habe jetzt, keine, wenn ihr darauf raus wollt, ob ich eine bestimmte Makro-, Mikro-was immer verteilung habe, das gibt es bei mir nicht. Hm.
3: Basti,
2: was bewunderst du an Eva? Ich bin jetzt so gemeint und ich beantworte die Frage selber zuerst, weil die gleiche stelle ich dir dann auch noch zurück. Ja. Und da weiß ich natürlich gar nicht, wo ich anfangen soll. Oh, Basti. Ähm, also erstmal natürlich, dass du dich so in unserer eigentlich ist es übertrieben zu sagen, dass wir da oben eine Männer, eine Männerdomäne ähm, Location sind, aber du bist natürlich die, die einzige Frau im Team, Stand jetzt und da bewundere ich natürlich, wie sehr du dich da ähm, etabliert hast und wie schnell auch über die letzten ich weiß gar nicht, wahrscheinlich auch schon länger als man denkt, Jahre Seit wann bist du bei uns?
1: Seit drei Jahren.
2: Verrückt und ähm, dann bewundere ich, dass du immer ein Lächeln auf den Lippen hast wenn man ins Gym kommt und wie du mit deinen Kundinnen und Kunden arbeitest, also wie du auf die eingehst und ähm, dich denen, ihren Trainingszielen und aber einfach auch ihrem kompletten Leben, das man ja in einer Personal Training Session so mitbekommt, widmest. Das ist jetzt die Kurzform. Andi, du darfst gerne auch noch was sagen, auch wenn jetzt die Frage nur an mich gerichtet war.
0: Wie war die Frage?
2: Was du an Eva bewunderst.
0: Ach, ich kann mich da nur anschließen. Also da ist viel, was zu bewundern ist an der Eva. Ich würde gar nicht so diesen ähm, Männerdomäne und dass wir halt so viele Jungs sind und die Eva ist die einzige äh, Frau. Mei, das ist halt so. Also ich würde da keine Separierung vornehmen. Ähm, ich will das Thema auch gar nicht zu, zu weit ausrollen. Äh, aber es ist einfach so, dass ähm, es gibt halt so gewisse Voraussetzungen in dem Job in Anführungsstrichen und die bringt man mit als Mann oder als Frau, würde ich sagen. Also von dem her ist es für mich einfach ein Faktor, das hatten wir ja auch in ganz frühen Gesprächen, die halt irgendwie, ähm, die müssen halt in Check sein. Ich denke, dass wir einfach vom, von der Teamstruktur, ähm, dass es halt ganz klar war, dass wir halt so viele gleiche Werte, einen gleichen Humor, gleiches Verständnis für und so weiter mitbringen untereinander, dass, ähm, dass du dich da halt unglaublich schnell integrieren konntest. Mhm. So. ich glaube auch von allen eben mit offenen Armen empfangen wurdest. Genau aufgrund der Tatsache, dass, dass da halt einfach zwischenmenschlich alles gepasst hat. Und jetzt gar nicht ja. irgendwie, oh, du bist ja Mädchen, jetzt müssen wir und so weiter. Mhm. Das war zu keinem Zeitpunkt der Fall, fand ich. So, und das ist ja auch das Schöne
2: daran. Ja. ja.
1: Die Frage gab es, glaube ich, auch, ja, ob ähm, genau wieso ich die einzige Frau bin. War sie nicht, aber ich, ich sage mal, wir sind alle Menschen, die aus dem gleichen Holz geschnitzt sind hierherin mhm. und ich glaube, das trifft ganz gut und dann ist es halt jetzt zufällig, dass ich die einzige Frau bin, aber ich glaube, es gibt genügend Frauen auch noch draußen und andere Menschen, die äh, aus dem ähnlichen Holz geschnitzt sind und die nächste, die kommt, ist vielleicht eine Frau und der nächste, der dann wieder drauf kommt, ist ein Mann. Also das ist es ist so, wie es kommt.
0: Ja, absolut. Also super spannendes Thema, könnte man eine eigene Folge drüber
2: machen. Machen wir auch mal, finde
0: mhm. ich. Mhm.
2: Finde ich super. Da Auch noch eine, eine Frage anschließend ich daran. Ich kann gar nicht weiter antworten, aber ja. Ach so, sorry. Nein, 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 nicht. Okay. Ich wollte
0: dich keine unterbrechen. Nein, nein, geh,
2: geh mal weiter. Sonst weine ich noch, weil ich so viel Bewunderung für die Gefahr habe. Ja, ich finde es schon auch schön. Also auch klar Bewunderung für dich, aber auch so, was wir oben für ein Setting haben, in dem wir arbeiten. Mhm. So, dass ähm, wir da halt alle auf einer Wellenlänge sind. So, egal wer. Und eine Frage, die ist noch abschließend daran vielleicht geknüpft, hast du mit Vorurteilen im Gym zu kämpfen, weil du eine Frau bist? Haben wir eigentlich mehr oder weniger schon beantwortet, also zumindest teamintern. Ich weiß nicht, ob du da schon andere Erfahrungen gesammelt hast.
1: Ist noch nie an mich herangetragen worden. Vielleicht auch, weil ich ein gutes Netz habe von den Jungs. Vielleicht schirmen die das ab. Ich weiß es nicht, ob da irgendwann mal was äh, kam. Auf jeden Fall. Äh, wurde mir das nie kommuniziert und wir haben da auch schon mit drüber geredet, vielleicht hat der ein oder andere schon irgendwie Berührungsängste im ersten Moment, aber sobald die Session dann läuft und der Kunde oder die Kundin merkt, dass das Skill-Level oder die Expertise das gleiche ist wie bei allen anderen männlichen Kollegen, ist das vom Tisch. Hm. Punkt.
0: Absolut. Meine Am Ende des Tages so dieses das technische Arbeiten, das, das sprechen wir immer wieder durch, das bringen wir auf einen Standard, der sehr hoch ist. Und dann geht es einfach darum, mag ich die Nase von meinem Gegenüber oder eben nicht. Es gibt vielleicht ein paar Leute, die dein Bayerisch nicht verstehen, wenn es zu tief wird, aber ähm,
2: die dann sagen: Was hat sie gesagt? So, aber es ist auch das Einzige, du weißt, was ich sagen will damit. Auf der anderen Seite gibt es bei uns auch Leute, die mein Hochdeutsch quasi nicht verstehen, also mein Hochdeutsch ja, genau. in Anführungszeichen. Weißt du, auch keins
0: ist, genau. Also <lacht> mir ist ganz wichtig, das, ist, das haben wir ja in so vielen Gesprächen, ich denke schon, dass ähm, dass du in Anführungsstrichen mit Vorurteilen zu kämpfen hattest, gerade wenn es so war, dass männliche Kunden ähm, von dir trainiert wurden, die aufgrund aus Gründen von Selbstschutz, ja, was du gerade skizziert hast, erstmal natürlich irgendwie so die, die Arme verschränken und sagen so, ja, wo wollen jetzt die, so ungefähr. Aber dann ist es halt bei allen so, durch die Bank. Da hast du ja noch keinen jetzt erlebt, der am Ende des Tages gesagt hätte, ja, mit der Eva will ich nicht trainieren, weil und so. Also da gibt es halt keinen, ähm, da gibt's keinen, keine Abstriche. Ja? Und das ist ja das Schöne. Also das haben wir wirklich teamintern wirklich auf ein Level gebracht, da, da kann jeder mit jedem arbeiten.
1: Ich muss auch dazu sagen, dass wir hier wieder unsere, unsere schöne MTMT-Bubble haben. Also ich weiß nicht, wie es in der freien Wildbahn ist. Ja. Ob man da als Frau, das kann ich nicht beurteilen, ob man da als Frau ähm, mit Vorurteilen zu kämpfen hat. Vielleicht haben da die ein oder andere schon andere Erfahrungen gemacht. Kann ich mir mal vorstellen.
0: Gerade, ich meine, was du sagst, freue ich freue mich natürlich auch, dass wir schaffen natürlich so ähm, ein Sicherheitsnetz für uns alle gegenseitig, dass es ganz klar so ist, dass, ähm, dass da keiner ausgestochen wird, sondern dass es ganz klar ist, wenn, wenn du jemanden vertrittst, den du vielleicht noch nie trainiert hast, dass ich vielleicht mit dem vorher spreche und einfach sage, hey, deine Session heute macht anstatt Basti die Eva und Punkt, 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 Punkt. Also das sind dann einfach solche Dinge, die lassen sich ja total gut vorbereiten.
2: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung jetzt geht's weiter mit der Folge. Wünschst du dir denn weibliche Unterstützung in unserem Team? Oder bist du zufrieden, so wie es ist?
1: Ich glaube, das käme wieder zurück auf das, was ich vorher gerade gesagt habe. So, der Nächste, der kommt, ist vielleicht, oder die Nächste, die kommt, ist eine Frau. Und vielleicht eine vielleicht ist der Nächste die, der Mann. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier weibliche Unterstützung bräuchte. Aber ich freue mich, wenn wenn eine weitere weibliche Coachin zu uns irgendwann dazustößt, ja. Mhm.
0: Ach, können wir auch schon wieder diskutieren, ja. Ich will das aber, das ist schon super spannend, aber wie du vorher gesagt hast, wir sind alle aus dem gleichen Holz geschnitzt und ob ja. das ähm, nach der Schnitzerei ähm, eine Frau oder ein Mann geworden ist, das ist eigentlich irrelevant.
1: Ich weiß auch, auf was diese Fragen hinaus wollen, mhm. aber ich will mich da nicht drauf einlassen, weil ich, ich kann da nicht aus meiner Erfahrung sprechen, weil ich die Erfahrungen so nie gemacht habe. Mhm.
2: Okay, okay. Was Next. haltet ihr von Steel Maze Rope Flow Indian Club Training? <lacht> um die Frage zu dem Thema und um den größten Themawechsel zu bringen.
1: Ich habe davon noch nie gehört.
0: Ich finde jegliches Training gut, dass Leute motiviert, sich zu bewegen. Und da ist auf alle Fälle gibt's eine ganz starke Community auch. Also ich finde es find sehr, sehr gut. Also ich denke, dass all diese... Facetten von Training auf alle Fälle die Möglichkeit bringen, dass halt Leute sich wirklich bewegen und auch anstrengen. Also oft ist es ja so, dass Krafttraining durchaus auch ähm, mei, wenig anstrengend ist, finde ich, weil Leute halt irgendwie einen Satz machen und denken, Masterphase for Life und ich bin jetzt äh, in einer Maximalkraftphase und einen Satz machen und dann ähm, fünf Minuten Pause, ähm, obwohl sie nie irgendwie einen, einen Wettkampf bestreiten werden, der äh, Maximalkraft wirklich abruft. Also keine Powerlifter sind oder keine olympischen Gewichtheber sind. Äh, wisst ihr, was ich meine? Und da ist quasi einfach halt äh, das Ad absurdum getrieben. Die Leute sollten halt irgendwie dann mal so ein äh, Kettlebell, Steel Maze, äh, Indian Club Flow oder sonst sowas machen, wo sie vielleicht 15 Minuten, 20 Minuten am Stück sich nur bewegen. Das wäre natürlich äh, für mich jetzt ein viel äh, sinnstiftenderes Training als das, was ich gerade skizziert habe. Also nur um, um das in so eine Perspektive zu bringen, dass einfach sich da,
2: da in Anführungsstrichen eher viel bewegt wird. Ja, voll. So ich würde dann nochmal auf das Chaos im Training zurückkommen und das ist ja vermeintlich was, was mehr Chaos in das Training von Menschen bringt, wenn man, also ich weiß auch nicht ganz genau, was das alles ist, was da gesagt wurde, aber ich weiß, was ein Steel Mace ist und ich weiß, was ein Indian Club ist und ich weiß, was man da für Bewegungsflows damit machen kann und das wäre für viele Menschen sehr gut, das Können zu können. Erstmal würde ich anfangen, also klar, wenn du jetzt irgendwelche Sportler hast, Kampfsportler oder so oder Leute, die das eh viel trainieren, die können das, die flohen da durch die Gegend und so weiter und es ist viel Rotation und viel Chaos. Und da, da würde ich mich erstmal mit quasi vielen Leuten, mit denen ich trainiere, hinarbeiten, um sowas zu machen und um Chaos ins Training zu integrieren. Aber wenn man das von Anfang an mit jemandem macht, der gerade zum Beispiel zu trainieren anfängt, ist ja klar, dass man das nicht macht, aber da wird man wahrscheinlich viele unrunde Bewegungen Ja, sehen. aber wieso
0: ist es klar, dass man es nicht macht? Ich meine, man muss immer davon ausgehen, erstmal zu checken, welche Zielgruppe hat man. Wir haben halt einfach degenerative Menschen, ja? Ja. so muss man einfach sagen. Und wenn du einfach jemanden hast, der halt Bock hat auf sowas, der oder die wird sich wahrscheinlich ähm, viel runder bewegen. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist irgendwie halt mhm. total klar. Also so, wer ist da vor mir und wer will was machen? Und wenn Leute Bock auf sowas haben, dann sollen sie es machen. Äh, kriegt man ja mal oh, auf diesen, diesem Instagram und so weiter so verrückte ähm, Kettlebell-Juggler irgendwie, die halt mit 48 Kilo irgendwelche Kettlebells durch die Luft werfen und so, wo ich mir denke, so, oida, das ist ja voll krass. Also ähm, beeindruckend, so definitiv. Ähm, sollten das die Leute können, mit dem wir arbeiten? Ja, vielleicht auch als Endziel, aber die machen natürlich erstmal was anderes. Also die würden sich ja ähm, alle Zehen abhacken und sonst irgendwas oder, oder die Kettlebell würde mit dem Griff im, zwischen äh, den Augen spicken oder sonst irgendwie. Also... Ähm, alles, was Leute motiviert, sich zu bewegen, finde ich super. Lass uns da nicht zu weit eingehen, ja, weil nein, die, voll, die Time Punkt, is Precious.
2: Punkt. Ähm, kommen wir nochmal zum, also vielleicht zum Beckenboden und zu der Hüfte zurück. Welche Cues gibst du deinen Kunden, um gut zu hinschen?
1: Die Frage ist von der ähm, Nikola, gell?
2: Weiß nicht. <lacht> Aber könnte sein, ja. <lacht> ähm,
1: witzig, ja. Welche Cues gebe ich, um gut zu hinschen? Ähm... Da muss man sich als Coach jetzt mal bewusst werden, was ein Hinge überhaupt ist und was der Hinge erfordert. Sollen wir da drauf eingehen oder sollen wir einfach nur die Cues
0: besprechen? Sag das halt mal kurz. Go.
1: Also ein Hinge erfordert gewisse Innenrotationsfähigkeit in der Hüfte, genauso wie eine Adduktionsfähigkeit und eine Extensionsfähigkeit. Und darauf aufbauend kann man dann Cues geben die es dem Kunden ermöglichen und erleichtern, in bestimmte Positionen zu kommen. Zum Beispiel den Hinge. Äh, welche Cues gebe ich für einen Hinge? Ich cue immer gerne eine Ausatmung, die kein Crunch ist, die das Brustbein nicht dazu bringt, dass es nach unten droppt, sondern dass es groß bleibt. Ich äh, cue eine Ausatmung, bei der sich mein Kunde vorstellen soll, dass er, dass er beide Beckenknochen vorne zusammenatmet. Das gebe ich als Q. Äh, ich will, dass er in seine Hüfte shiftet, also sein Körperschwerpunkt nach hinten auf die Fersen verlagert. Und Knie weich. Knie sind weich bei einem Hinge. Genau, noch was. Ja, genau. Und dann ein, ein Druck über die Füße in den Boden. Also es ist kein Zug mit dem Oberkörper, der das Gewicht einfach irgendwie hoch reißt, sondern es ist ein Druck der Füße in den Boden und man schiebt sich quasi über die Füße hoch. Und das ist eine Kette, die von den Füßen eingeleitet wird, von der Fußinnenkante, die ein bisschen mehr Druck erfährt als die Fußaußenkante. Das spiralisiert sich hoch bis in die Hüfte diese Innendotationsmechanik nenne ich es jetzt einfach mal, die über den Fuß eingeleitet wird. Und das sollte einen tollen Hinge ermöglichen.
2: Next. Punkt. Das ist quasi auch die Antwort auf, kann Po schlecht ansteuern? Tipps? Fragezeichen. Richtig Hinge lernen. Und das wiederum ist auch die Antwort auf, viel unter Rücken bei RDLs. Richtig Hinge lernen. Das so machen, wie es die Eva gerade gesagt hat. Next. Äh... Was machen wir eigentlich so bei MTMT, also du Eva jetzt in dem Fall, wenn wir gerade keine Personal Trainings geben? Mhm. Ähm,
1: wir essen, wir Richtig. nehmen Podcasts auf, wir machen was für die GmbH. Also arbeiten, studieren, lesen, das sind Dinge, die wir in unserer... Freizeit, nenne ich es jetzt mal, machen. Aber genauso gut irgendwie mit Kollegen sich verabreden auf dem Spaziergang oder auf dem Kaffee. Das Zwischenmenschliche ein bisschen äh, fördern und fordern, auch einfordern, aktiv vom, vom anderen, dass er sich mal Zeit nimmt, weil das natürlich zwischen den Sessions dann oft zu kurz kommt. Man ist zwar irgendwie gemeinsam auf der Fläche, aber hat dann nicht miteinander gesprochen den ganzen Tag. Genau. Also hauptsächlich Eigenstudium und sich mit den Kollegen connecten.
2: Hast du Training gesagt?
1: Training, Training auch, natürlich, ja, das ist ja Taken for Granted. Also das passiert ja eh.
2: Ja, es ist
0: taken for granted, sagst du gerade, aber es ist ja gerade auch wieder so ein Thema. Ich glaube, wir sind ja als Team so gut, ja, und das wird ja auch von, von Außenstehenden. Ich kann mich an ähm, Olli Schmidtlein zum Beispiel auch erinnern, ähm, der immer gesagt hat: so hey, wie viel Zeit investiert ihr überhaupt für euer Team? vor Jahren. Mittlerweile macht er das ja auch so, mehr oder weniger. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also die Auseinandersetzung mit Themen im Training ja, und die Diskussion über Bewegung im Training ist natürlich einfach eine wesentliche bei uns, die wir auch jetzt gerade im Moment wieder versuchen, noch mehr zu fördern.
1: Mhm.
2: Was machst du so bei MTMT, wenn du keine Personal Trainings gibst, Andi? Noch? Noch so? Also Trainings gebe ich ja im
0: Moment eh keine und ähm, boah, da könnte ich jetzt anfangen.
2: Fang mal an, erzähl doch mal, also, was Eva noch nicht gesagt hat, natürlich. Also ich
0: versuche, was, was unser Gym-Business anbelangt, versuche ich vor allem, mich genau um solche Faktoren zu kümmern wie ähm, Team. Wie ist das Teamgefüge? Was für eine Stimmung spüre ich bei jedem Einzelnen? Ähm, muss ich mit jemandem auf einen Spaziergang gehen, um, um klärendes Gespräch zu führen? Ähm, wie viel Feedback muss ich mir von den Leuten einholen, weil ich eben merke, die sind irgendwie stuck oder haben gerade irgendeine Aufgabe, die sie vielleicht nicht selbst bewältigen können. Also wer braucht irgendwie Hilfestellung in, ähm, in irgendeiner Thematik? Das ist
2: für mich so die Hauptaufgabe und für mich auch das Wichtigste und auch Schönste. Ist ja auch so unfassbar wichtig. Vorhin hatten wir Stock im Arsch. Also wer ist irgendwo stuck? Wo klemmt ein Furz und das quasi so früh wie möglich zu... Entdecken und beheben ist ein blödes Wort, aber anzugehen ist super wichtig. Mhm. Und ähm, sonst?
0: Also ich, viele Themen, die damit auch zusammenhängen, also auch Entwicklung vom Geschäft, also wir haben jetzt MTMT zwölf Jahre lang, das ist vollkommen crazy eigentlich, ähm, und sind jetzt an dem Punkt für mich gefühlt, dass jetzt muss der nächste Step kommen. Jetzt muss man sich die, die Frage stellen, what's next? Also so auch so rein ähm, inhaltlich where's the differentiator. Also was ist das neue Erfolgsversprechen, was wir für die Leute abgeben und ähm, wie wollen wir es erstmal selbst definieren auch? Also was machen wir hier überhaupt? Wir sprechen immer von unserer Bubble und unsere Bubble ist einfach so äh, in rosa Watte gebettet. Ja? Also wir alle. Ähm, mal die Wiesen und so weiter. Und das reicht mir nicht. Also ich bin einfach rastlos in, in meinem Anspruch an Entwicklung und Veränderung. Und deswegen ist es für mich einfach das Allerwichtigste, aller dass da muss ich mir auch mehr Kapazitäten einräumen, als ich das die letzten eineinhalb Jahre gemacht habe, das Team weiterzubringen, also als Gesamtes und auch das Geschäft zu entwickeln. Weil Personal Training, ähm, ich will jetzt nicht sagen, gibt es wie Sand am Meer, gibt es. Ich habe das auch immer schon gesagt, dass sich der Markt, ähm, der wird sich selbst bereinigen. Ähm, Corona wird es selig gemacht haben, auch auf eine gewisse Art und Weise. Aber mir ist einfach... Ähm, also ich muss da auch wieder an mich halten, weil natürlich meine persönliche Entwicklung das ganze Team auch immer wieder ein bisschen mitfärbt und wahrscheinlich mache ich das oft auch zu viel. Ähm, aber ich denke, dass wir über das reine physische Training hinaus einfach schon so einen guten Job machen, dass wir genau diese Facette auf alle Fälle noch weiterentwickeln sollten die nächsten Jahre. Also da rein inhaltlich ähm, diese Entwicklung und der, der Gedanke von, wie kann ich... Also was kann mein Beitrag sein, dass wir alle letztendlich irgendwie zu dem werden können, was wir eigentlich an
2: Möglichkeiten haben und so. Das ist für mich ähm, mein, mein wichtigster Job. Ja, da hatte ich gehofft, dass du das jetzt erwähnst, weil das ist natürlich was, was auch sehr viel unserer Zeit, wenn wir keine Personal Trainings ähm, geben, in Anspruch nimmt, dass wir aus dieser in rosa Watte gebetteten Bubble, in der wir hier lange waren, versuchen gerade auch herauszutreten und das ja mit den ganzen... Ähm, Content und Weiterbildungsangeboten, die wir haben, ähm, angehen möchten. Und mhm. es ist natürlich auch sehr viel Kapazität und Zeit in unserer Woche, ähm, um das alles auf die Beine zu stellen und wie du sagst, weiterzuentwickeln und ähm, weiterzugeben auch. Also faktisch. Absolut. Aber ähm,
0: da bin ich ja noch gar nicht drauf eingegangen. Aber das, ich habe jetzt eigentlich nur vom Dream Business gesprochen. Mhm. Also wirklich von unserem physischen Team hier. Und dann ist es schon so, dass, ähm, dass ich mir natürlich auch denke, ich höre auch gleich auf, dass alles, was ich so an Erfahrung habe und, und auch so an Drang eben weiterzugeben, das habe ich in der Vergangenheit immer nur hier in unseren vier Wänden weitergegeben, aber mit der GmbH, mit MTMT Live, mit den ganzen Ausbildungen, die wir haben, spüre ich schon auch eine gewisse Verantwortung, einfach den, den Menschen, mit denen wir arbeiten, auf beste Art und Weise, mit bestem Wissen und Gewissen eben das weiterzugeben, was wirklich sinnstiftend ist und was die Menschen wirklich weiterbringt. Nicht nur, dass man ein Produkt verkauft, sondern dass, dass das Produkt, das man verkauft und anbietet, wirklich auch ähm, einen Mehrwert bringt. Und auch anwendbar in der Praxis ist. Also in der realen, in der echten Welt. Und das sehen wir ja mit den ganzen Mentis, die das Group Mentorship machen, aber auch zum Live Mentorship hier sind, das. Äh, da gibt es so viele Fragen, die, die irgendwie total klar sind für uns so in der Beantwortung, aber ähm, für die meisten eben halt nicht. Aber lass uns da jetzt nicht zu tief drauf eingehen, weil ähm, da könnte man auch ein komplettes Podcast drüber machen.
2: du noch was sagen dazu, Eva?
1: Was du so machst in deiner Freizeit. Also Freizeit. Freizeit, in Anführungszeichen. In deiner freien Zeit. Also ohne ich kann es dir zum Beispiel
0: mal skizzieren, was der Basti in seiner Freizeit macht. Der kommuniziert zum Beispiel mit mir von ähm, 21.37 Uhr bis 22.23 Uhr <lacht> ähm, und wir finalisieren ähm, Merchandise abends um eben von halb 10 bis, äh, bis halb elf so ungefähr. Das ist so die freie Zeit, in Anführungsstrichen, die der Basti hat. Ganz entspannt, <lacht> bei einem Glas
2: Rotwein. Ja, nein, hatte ich tatsächlich nicht. Ja, ähm, keine Ahnung, wir haben halt eine Mission, so sehe ich das irgendwie momentan und dadurch auch, also und. Da bedarf es jetzt gewissen, einem gewissen Einsatz, die voranzutreiben, auch weil man das natürlich faktisch will, also weil es ja diese, diese Mission gibt und die haben wir ja nicht irgendwie, weil die uns irgendwer gegeben hat, sondern weil wir die intrinsisch haben und da bedarf es dann einem gewissen Einsatz und einer gewissen Energie und jetzt ist gerade halt auch die Zeit, wo man viel Einsatz und Energie reinstecken kann, um das vorantreiben zu können und das macht man halt dann so und das mache ich halt so in meiner Zeit, wenn ich keine Personal Trainings gebe. Ich wollte eigentlich nur irgendwie die Zeit überbrücken, damit ich noch eine Frage raussuchen kann. Hm, hm, hm.
0: Ich wollte dich noch fragen, Eva, wer, mhm. wer, ähm, hat eigentlich, wer macht dein Styling eigentlich immer so? Also wieso <lacht> ist das so sexy und wieso passt es immer so gut?
1: Das mache ich selbst, danke. Oh, wow. Ja, manchmal ist gut, manchmal ist schlecht. <lacht> manchmal fühle ich mich sehr schön und dann... Äh, will ich das auch äh, betonen und manchmal das kennt ja jeder manchmal hat man gute Tage manchmal nicht so gute mhm. und manch an manchen Tagen denkt man auch äh, heute bin ich so schön da brauche ich das gar nicht keine Gibt's Schmückung auch keine Schmückung mhm. man ist Schmuck genug ja schön ja aber danke mache ich selber und ja
0: ich, ich denke mal so der, der, der größte Schmuck ist man selbst das stimmt definitiv ich habe früher immer gesagt so ähm, als ich noch mehr äh, so ein bisschen so in Mode und Journalie und so weiter auch gearbeitet habe, habe ich immer ähm, auch in Interviews gesagt, So, wenn du einen guten Körper hast und mit dir selbst zufrieden bist, dann kannst du erst Klamotten draufhängen, die dich dann vielleicht in Anführungsstrichen noch schöner machen, was auch immer das bedeutet. Ja? Mhm. Ähm, wenn du das nicht hast, kannst du dir sonst irgendwelche Philefans, ähm Gucci, farucci oder sonst sowas hinhängen. Das wird nicht gut ausschauen.
2: Mhm. Ja, finde ich gut. Nur um irgendeine Art von Segway zu haben, jetzt sind wir <lacht> fast so ein bisschen bei... Selbstwertgefühl und ähm, Sachen, die man selber ausstrahlt von innen und vielleicht auch Ego. Wie ausschlaggebend ist der Fortschritt eurer Kundinnen für <lacht> euer Ego und euer Selbstwertgefühl? Fang doch mal an.
1: Ja, wichtiger als man sich wahrscheinlich zugestehen will. Also mir ist es schon wichtig, dass meine Kunden Erfolge erzielen und ja, Punkt. Das ist mir sehr wichtig, weil das ist ja die Essenz meines, meines Berufs hier. Ich will Leute, die zu mir kommen und mir ihre Zeit schenken, besser machen in der in dieser Zeit. Und das Schönste ist natürlich zu sehen, wenn, also gestern hatte erst erste Kundin da, die einmal die Woche kommt und sehr regelmäßig kommt und auch sehr gut arbeitet. Wir haben immer eine gute Zeit. Und ich habe sie eigentlich ganz beiläufig gefragt, hey, spürst du deine Waden immer nur so krass? Weil das war ein Punkt, wieso mhm. sie hier war. Die waren einfach immer tight und es war auch sehr, sehr schmerzhaft. Und äh, dann überlegt sie so und sagt sie, na, eigentlich gar nicht. Und das ist einfach der größte Erfolg für mich zu sehen, dass sich wirklich in dem Leben von meinem Kunden oder meiner Kundin was verändert hat. Jetzt einfach nur durch diese eine Stunde, die wir zusammen arbeiten. Und das ist sehr schön. Und natürlich hängt da auch viel Selbstwert mit dabei, ja, weil man äh, steckt viel Herzblut und viel Zeit und viel von allem, was man hat, in diese, in diese Arbeit. Und das soll natürlich auch was bei rumkommen, ja.
0: Ich finde es so schön, wie du sagst. und Gerade auch, ähm, was was heißt erfolgreich, was heißt messen und so. Ich habe dir vor kurzem gesagt, dass ich so beeindruckend finde, wie du mit der Tina arbeitest. Kann sich nur erinnern. Du mhm. am Anfang hast es gar nicht verstanden mhm. und so weiter, äh, wo ich gesagt habe, so für mich trainiert die zum ersten Mal.
1: Mhm.
0: Und ich finde, es ist wirklich so. Also du hast ihr die Möglichkeit der der Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung gegeben. Die kommt hierher und ähm, lässt sich natürlich coachen von dir. Aber sie hat für mich zum ersten Mal eben diesen Anspruch an eigene Körperlichkeit und nicht nur an Alibi-Training. Mhm. Du weißt, was ich meine. Mhm. Und das ist ja, ich meine, das hängt mit dir als Person zusammen, dass du letztendlich die, ähm, die richtige Kommunikation führst und nicht nur inhaltlich irgendwie einen guten Job machst, das ist selbstredend, wie immer, sondern dass es einfach ganz klar ist, dass deine Haltung, die so inspiriert, dass sie sich denkt, okay, jetzt mache ich es. Und dann, also am Montag war sie ja auch da und ähm, ich meine, die macht ihre Pulldowns mit einem Gewicht, das, das schon ordentlich ist zum Beispiel. Mhm. Also da wissen wir ja, dass bei dem Seilzug halt so eine Grenze ist, genau von diesen ähm, 20, 30 und 40 Kilo. 40 ist dann eher so das Männereinsteigergewicht, würde ich sagen. Aber an der Schwelle ist sie ja schon. Mhm. Das, heißt, das, das hätte die früher, das wäre ja der viel zu anstrengend gewesen. Also, weißt du, was ich sagen will? Ja. Also das ist einfach das Schöne, dass Menschen quasi halt so diese Beeinflussung und diesen, diese Haltung von uns Akzeptieren und auch sagen, ja, ich glaube, deswegen bin ich auch da.
2: Mhm. Ja, und das ist ja, also das bringt es auf den Punkt, wie vielseitig Fortschritt ähm, unserer Kunden bei uns sein kann und ich habe dem auch nichts zuzufügen so. Und das ist mir natürlich sehr wichtig, mhm. auf welcher Ebene auch immer dieser Fortschritt dann stattfindet. Absolut. Also die
0: Fluktuation wäre ähm, nicht so gering bei uns, wie sie ist, wenn die Leute nicht irgendwie auch zufrieden wären mit dem. Und am Ende des Tages postulieren sie in the first place immer eine Körperlichkeit. Mhm. Also werden sie sich auch körperlich verändern. Ansonsten würden sie dieses zeitliche Segen und sagen, okay, ich gehe woanders hin.
2: Okay, ja. next. Ich würde sagen, ähm, wir machen hier... Ach so, gell. Wir müssen, müssen vorbereiten, gell. Cut. Und... Ja.
0: Wir brauchen auf alle Fälle eine Follow-up-Folge, weil es war mir ja. viel zu, viel ja. zu wenig im Schade. Intim. Also wir haben ja überhaupt gar nicht... Also ich durfte auch gar nichts fragen eigentlich so, außer meine Styling-Frage, aber
2: wir müssen schon noch so auf äh, Intimitäten eingehen, finde ich auch und so. Wir haben ja auf jeden Fall auch noch äh, die ein oder andere Frage, die wir noch angehen können. Ich wollte jetzt nur nicht noch irgendwie einen riesen Fass aufmachen, die letzten zwei, drei Minuten. Aber vielleicht ein kleines Fass. Vielleicht ein kleines Fass.
1: Hast du nur eine kleine Frage, Andi? Na. Die werden alle zu groß, gell?
2: Klappt schon. Äh, dann machen wir doch noch was, vielleicht mehr oder weniger intim, aber auf jeden Fall persönlich, was sind aktuell eure eigenen Ziele für euer Training? Mhm.
1: <lacht> ertappt. Ich bin momentan, äh, muss ich zugeben, relativ ziellos, was mein Training angeht, weil der, also was mein Training hier im Studio angeht, sage ich mal, im Gym, weil mein Fokus einfach gerade in der Halle liegt und auf dem Volleyball und ja, ich, ich mache ein, ein, ich fahre ein bestimmtes Minimum hier im Gym, was okay ist, aber da jetzt von großen Zielen zu sprechen ist, wäre wär übertrieben. Also mein Ziel ist, so gut wie möglich Volleyball zu spielen jetzt gerade, mhm. sportlich gesehen. Reicht ja auch schon. Mhm.
0: Mein Ziel wäre, mal wieder zu trainieren. Also ich bin irgendwie seit acht Wochen platt, bin jetzt auch bald beim Kardiologen, weil ich gedacht habe, das ist jetzt Zeit, das mal zu kontrollieren, also Myokarditis auszuschließen und so weiter das ist mir ein großes Anliegen, weil ich einfach nicht auf die Beine komme. Und es natürlich auch nervt, aber mir auch nicht den Stress mache, das und so weiter, weil ich einfach gemerkt habe, wann immer ich jetzt zwischenzeitlich wieder trainiert habe, geht es mir einfach nicht gut. Ich bin extrem kurzatmig etc., diese ganzen Dinge. Also von dem her, das werde ich mal abchecken und dann ähm, freue ich mich schon drauf auf eine Phase, wenn, wenn Training sich mal wieder als fester Bestandteil etablieren lässt. Und dann halt ähm, natürlich alles, was dazugehört, so. also logischerweise von Training ableitbar.
1: Was die dein Ziel?
2: Ich, mein, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir in der letzten oder vorletzten Folge, als ich mit dem Grease gepodcastet habe, kurz darüber gesprochen haben. Aber ihr kennt ja meine, mein Haupttrainingsziel immer noch, dass ich meine Knie gesund und relient halte. Mittlerweile sind sie es. Und dementsprechend hat sich jetzt gerade über so die letzten vier bis sechs Wochen sehr viel mehr Dynamik in mein Training ähm, eingeschlichen. eingeschlichen. Und... Was also ich springe, was bedeutet ich springe, ich mache Pogus, ich mache Boxjumps, ich mache Skaterjumps, ich baue so ähm, mein Training grundlegend auf und alles andere drumherum. Daran angelehnt habe ich auch ein bisschen mehr Conditioning in mein Training mit eingebaut. Wie das passieren konnte, weiß ich auch nicht genau, aber es ist auf jeden Fall gerade so und es <lacht> tut mir gut und macht mir Spaß und das sind quasi gerade meine Ziele, da weiter weiter ähm, meine Knie resilient zum Springen machen, um mich optimal auf unser Basketballmatch vorzubereiten. Plus, vielleicht ist das auch unterbewusst der Grund, weswegen ich angefangen habe, Conditioning zu trainieren, um auch auf dem Level fit für unser Basketballspiel irgendwann im Frühjahr nächsten Jahres zu sein. Gut, das machen wir. Ich freue mich. Danke
0: Eva, dass du da warst. Mir kommt so vor, als hätten wir erst zehn Minuten gesprochen. Ja. Also wir müssen auf ja. jeden Fall ähm, bald vielleicht wenn ich wieder da bin, gleich nächste Woche, mhm. ähm, eine Follow-up-Folge machen. Sehr gerne, ja. Wo wir einfach ähm, dann nochmal weitere Fragen besprechen und, und letztendlich, es gibt schon so ein paar intime Fragen, die, die man auf alle Fälle in diesen, diese Kerbe schlagen, <lacht> in diesen Kontext, so Frau im, in einem sehr männlichen Team oder mhm. halt generell die Rolle einer Frau als äh, Personal Trainerin. Ähm, was gibt es da für Möglichkeiten und so ähm, aus dem Nähkästchen zu plaudern, weil ich denke schon, dass für viele Mädels und Frauen da draußen, die ähm, die Fans von dir sind, ähm, dass du auf alle Fälle viel persönlich beantworten kannst mhm. und auch erklären kannst, glaube ich. Mhm. So. Also ich habe das auf dem tnt Summit ja auch, da wurde ja diese Thematik auch kurz äh, äh, besprochen, warum ist da keine Frau als äh, als Speakerin auf der Bühne? So. Ich denke schon, dass man da auf alle Fälle, ähm, da müssen wir einen guten Job machen, aufklärenden guten Job machen und das können wir machen. Und ähm, da haben wir auf alle Fälle noch extrem viel Gesprächsbedarf.
1: Ja, freue ich
0: mich. Ich mich auch. Okay. Ich mich auch. Also wer macht das Outro, das macht ja normalerweise der Quiz mit so komischen Sprüchen. Das darf natürlich die Eva machen, wenn sie oh. hier ist. Achso, wir müssen auch noch so Like, Subscribe, Support ist kein Mord. Sharing is caring. Sharing is caring. Shoutout an alle ähm, Patreon-Donatoren ähm, und Innen, die wir haben. Ähm, mhm. Ihr seid die echten Helden von diesem Podcast. Ähm, also wirklich, wir müssen uns mal wieder Leute rauspicken, explizit. Mhm. Nach wie vor, Leute. Das ist, Wir investieren hier so viel Zeit und so weiter. Es ist auf alle Fälle eine, eine wichtige Sache, wenn wir das weiterführen wollen, können, sollen, mit allem, was passiert und so weiter. Sehr, sehr wertgeschätzt, was da passiert. Vielen Dank dafür.
1: Okay, und dann gibt es von mir... Das Outro, schön, dass ihr dabei war, oh Gott. Ähm, cool, es wird Zeit, dass du bald wieder kommst, damit du das wieder machst. Ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste zweite Session und wir hören uns. Bis bald. Bye.